1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y hoy es viernes, viernes 20 de diciembre del 2019, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, en Tampico a través de la 92.5, en Villahermosa, Tabasco por la 106.3 y en Acapulco. A través de la 92.1 de FM. Lo mismo a quienes nos siguen por la página heraldodemexico.com.mx. Ahí pueden ver el streaming. Estamos transmitiendo en vivo aquí desde la Torre Carrachi en la Ciudad de México. Esto es el Heraldo Radio. Y bueno, pues iniciamos este día muy ad hoc con esta canción de Avicii que se llama Wake Me Up. Esta semana estuvimos escuchando canciones que tienen que ver con ponerle un fin a alguna etapa de nuestra vida Hacer un punto y aparte Y comenzar de nuevo A propósito de que ya se está acabando Este 2018 2019 caray el 18 ya Tiene rato que se acabó Oiga le cuento que vamos a tener en el programa Viene Roberto Aguilar Nuestro analista de mercados Jimena Tolama Colaboradora de este espacio de los viernes editor en jefe de El CIO nos va a hablar de una empresa interesante que se llama Yul el mayor fabricante de cigarros electrónicos vamos a platicar con Ana Leroy asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales pues hay temas relevantes como este eh, acuerdo del de t que pues tiene que pasarlo todavía el Senado de Estados Unidos, será el próximo año, pero también este juicio político contra Donald Trump que bueno, pues se eh, empata más o menos ahí con los tiempos legislativos de Estados Unidos en enero cuando regresen de sus vacaciones hablaremos también con Luz María de la Mora la secretaria de Economía la subsecretaria de Economía y Comercio Exterior sobre pues este mismo tema del Temec que viene para México a partir de esta ratificación y de su puesta en marcha el próximo año y bueno finalmente también con Moisés Kalach el eh, pues coordinador eje del Consejo Estratégico para las negociaciones de eh, pues de este Temec el cuarto de junto estuvo encabezado casi todos, eh, todo este tiempo dos años más o menos lo que tardaron en renegociar el temec y bueno pues nos habla de lo que fue esta recta final Moisés Kalach que por cierto pues dejaron fuera a los empresarios, de eso nos va a platicar y de otras cosas, así que quedes aquí con nosotros en Bitácora de Negocios porque ya le presento el resumen de noticias, lo que usted tiene que saber para arrancar este viernes 20 de diciembre
0: El resumen
2: El gobierno de Estados Unidos envió un mensaje contundente sobre la importancia que otorga la integración económica de América del Norte, así lo aseguró la Secretaría de Economía al señalar que se aprobó la Ley de Implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en el Pleno de la Cámara de Representantes del vecino país. Será a principios del próximo año cuando la legislación será turnada al Senado estadounidense para su revisión en el Comité de Finanzas y posterior votación en el Pleno. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos la Ley de Implementación del Temec.
1: Amplia mayoría, es una muy buena noticia Es benéfico este acuerdo para el pueblo de Canadá, Estados Unidos Y para nosotros los mexicanos
3: Estamos bien y de buenas
2: El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República Ricardo Monreal expresó su confianza de que en enero próximo El Senado de los Estados Unidos también apruebe el Tratado México, Estados Unidos y Canadá la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que iniciará una investigación interna sobre los desvíos que esa dependencia hizo en administraciones pasadas a General García Luna. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, adelantó que las investigaciones también abarcan la gestión de Peña Nieto, que se detectaron desvíos pero de otras dependencias federales. La Secretaría de la Función Pública determinó que Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, no ha caído en conflicto de interés ni faltó a la veracidad en sus declaraciones patrimoniales. La titular de esa dependencia, Irma Yeréndira Sandoval, rechazó categóricamente que la nueva Secretaría de la Función Pública proteja o blinde a persona alguna.
4: Como recientemente
5: lo reconoció de forma pública el señor presidente de la República, esta secretaría actúa con plena libertad y autonomía. No hay intocables. Todo servidor público denunciado ha sido y seguirá siendo investigado.
2: Para los analistas del Grupo Financiero B por Más, la reducción de 25 puntos de la tasa de referencia por parte del Banco de México significa que para el próximo año esta ronde en
0: 6.75%. Bitácora de negocios El Editorial
1: Bueno, pues ayer fue la última reunión de política monetaria del de Banco de México, eh, la última del 2019, y bueno, pues recortó la tasa de interés en 25 puntos base o un cuarto de punto, la dejó en 7.25%, todavía eh, con un diferencial importante con respecto a la tasa de interés que tiene Estados Unidos, es decir, que sigue siendo México atractivo para los inversionistas eh, de, de financieros, la inversión de cartera o golondrina como se le llama y bueno pues eh, esto explica también por qué el peso ha estado fuerte en las últimas jornadas México sigue siendo atractivo para estos inversionistas y bueno lo, lo relevante aquí es me parece la votación ahora eh, solo un integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México que muy eh, probablemente fue Gerardo Esquivel pues eh, votó para que se bajara en 50 puntos base o medio punto la tasa y ya no dos integrantes, es decir, Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, que son los dos integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central que ya eh, propuso y eh, pues eligió el Congreso de la cuarta transformación los propuso el presidente y los ratificó el Congreso. Bueno, pues eh, ahora solo uno, Gerardo Esquivel, muy previsiblemente fue quien votó por, por bajar las 50 puntos en lugar de 25. Jonathan Heath, en las últimas dos decisiones de política monetaria había estado del lado de Gerardo Esquivel. Ya no, pues... Eh, ¿Por qué? Bueno, quizá porque la Reserva Federal de Estados Unidos va a mantener la tasa de interés como la tiene ahora. No se prevén eh, próximos recortes, al menos en eh, el inicio del próximo año. Entonces está siendo un poco cauteloso, me imagino, el Banco de México. También por lo que viene en el escenario internacional el próximo año, habrá que, que ver cómo viene la desaceleración de la economía estadounidense. Pero bueno, eh, finalmente este recorte le da un poquito más de gasolina a eh, la economía economía nacional al menos en lo que tiene que ver con los créditos hacia el próximo año eh, habrá más oportunidad pues de conseguir créditos más baratos es decir se eh, pues eh, abarata el precio del dinero por decirlo de alguna manera y esto es favorable para la economía así que bueno pues una decisión ayer del Banco de México que era previsible que bajara en 25 puntos base su tasa de interés y bueno habrá que ver cuál es la política monetaria que sigue el Banco Central el próximo año ya con un escenario un tanto diferente por esta ratificación y puesta en marcha del acuerdo comercial con los Estados Unidos y Canadá y algunos otros temas ahí importantes que se van a hacer al eh, que se van a anunciar al inicio del 2020 como este plan de inversión en infraestructura energética y de salud que, pues eh, según Poncho Romo, me dijo el martes que va a ser un, eh, pues un, un anuncio muy muy importante de muchos miles de millones de pesos. A ver si convence a los inversionistas. Yo soy Mario Maldonado y usted escucha el Heraldo Radio aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 con 11 minutos. Mercados Bursátiles. Roberto Aguilar ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario?
6: Muy buenos días. Pues fíjate que se antoja que un, va a ser un día bastante activo en términos de los mercados financieros internacionales. Hoy es el último cuádruple eh, witching del año, y este es una, este, este efecto es cuando ven, vencen muchas opciones y muchos instrumentos, coinciden en el vencimiento, y ha, hace que se incremente de manera importante la volatilidad. Y además de eso, fíjate, los futuros todavía no abren las bolsas de Estados Unidos pero los futuros tanto del Standard Poor's 500 como del Nasdaq y el Dow Jones están tocando niveles máximos eh, justo previos a la apertura y esto tiene que ver Mario pues con el tema de eh, el acuerdo que alcanzaría justamente Estados Unidos y China. Que eso es interesante porque de cara a las declaraciones que hiciera ayer justamente un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos... ...que justamente habla acerca de la situación de cómo eh, el mercado pues cada vez está mucho más positivo de este acuerdo... Y bueno, pues esto lo dijo justamente el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Dijo que a principios de enero se firmará un acuerdo comercial preliminar entre Estados Unidos y China. Y estos comentarios reforzaron el optimismo que ha llevado las acciones estadounidenses a niveles récord. Desde que se anunció un acuerdo comercial la semana pasada, dijo él, eh, justamente el secretario del Tesoro que el pacto ya está escrito y que no será renegociado. Es decir, que ya hay un acuerdo y esto pues obviamente es lo que está impulsando a las bolsas de todo el mundo o que será un día bastante eh, importante en términos de la actividad bursátil en el mundo. Ahora que comentabas justamente eh, eh, Mario este tema de la decisión de política monetaria pues había que hacer hincapié también que el Banco de México anticipa que podría ser eh, un efecto negativo por, la, eh, la, por el tema de que eh, la baja de la nota o de la deuda soberana pues sigue latente y justo como si fuera una pieza de rompecabezas, ayer eh, Standard Poor's pues dice que dado que se mantiene su perspectiva negativa para la nota crediticia de México, existe una probabilidad de más del 30% de que ésta sea recortada en los próximos 12 meses. Standard Poor's dijo que la calificación soberana de México se mantiene en un nivel de triple B más, pero que la perspectiva negativa implica el riesgo de la rebaja debido al deterioro de la calidad crediticia de la deuda soberana. Por otra parte, Standard Poor's añadió que la calificación de México refleja metas de inflación creíbles incorporadas en la política monetaria del Banco Central de México, pero también más tarde esta calificadora pues mantiene la nota crediticia para Pemex en escala global en moneda extranjera, también en triple B más, pero con perspectiva negativa. Y A menos con perspectiva negativa en moneda local, así como de las tres subsidiarias. Dice que las calificaciones de Pemex continúan reflejando nuestra expectativa de una probabilidad casi cierta de apoyo extraordinario de parte del gobierno a la empresa ante un escenario de estrés financiero. Que estos eran los temores, ya se había, eh, hay una parte eh, importante del presupuesto para apoyar, para darle oxígeno financiero a Pemex, pero los expertos y las corredurías, eh, las calificadoras, pues habían advertido que esto no sería suficiente. y hoy lo, Ayer mismo lo vuelve a destacar Standard, Standard Poor's, que creo que también es importante de cara a lo que sucede. Ayer, bueno, en la nota prácticamente eh, más relevante fue esta aprobación que presumió mucho justamente las autoridades mexicanas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que aproba, aprobó de manera abrumadora el nuevo Acuerdo Comercial de América del Norte, y que incluye normas más estrictas en materia laboral y de contenido autometriz, pero deja casi sin cambio el flujo anual de 1.2 billones de dólares entre los tres países, y, y esto, pues ahora lo que sucede o lo que sigue, no está claro cuándo se votará la, eh, pero la, la Cámara Alta que está controlada por los republicanos, pero se habla de que en enero probablemente se dé el siguiente y último paso para la aprobación del TEMEC Canadá tendría que hacer lo propio y luego ya con esto fijar la fecha de entrada en vigor de este acuerdo reforzado justamente ahora que comentabas acerca del tema de, del tipo de cambio Mario pues este que ayer se nos regresó habíamos hablado en los niveles de 19 pesos pero hoy está cotizando en 1892 y más allá de esto, también, eh, justamente el secretario de Hacienda ayer dijo que la reciente fortaleza del peso demuestra que la confianza en los mercados, o que hay confianza en los mercados eh, mexicanos. En diciembre, justamente, el tipo de cambio se ha apreciado más de 3%, y sería su mejor mes... En el año, esto favorecido justamente por los avances para concretar un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos y también el proceso de ratificación del Temec Y por ahí también el, el gobernador del Banco de México, eh, Mario, pues ayer comentó acerca del efecto que pudiera tener. Reconoció que habría un efecto eh, negativo por el alza salarial reciente como un elemento, dice, de riesgo que pudiera poner presión sobre la inflación y los costos de las empresas. Podría tener efectos desfavorables, dijo Alejandro. Díaz de León en el empleo y también en la formación de precios. Bueno, pues muy bien, interesante lo que dijo ayer
1: el gobernador del Banco de México y también lo que dice Standard Poor's con esta perspectiva negativa que
6: dice que en los próximos 12 meses no se descarta que le bajen la calificación a México, ¿no? Totalmente, y bueno, pues es algo que está ahí latente y bueno, pues creo que esa es una cuestión importante que tendría que observar. Es decir, no hemos pasado el examen, yo creo que muchos habrían dicho ya con el tema que estamos del otro lado, pero la verdad es que siguen todavía factores estructurales de la economía mexicana y ahí lo está viendo, o lo diciendo justamente Standard Poor's esto cayó como un balde de agua fría ante la expectativa, ante el optimismo uh -huh. que había de la firma del tratado de, del Temec, que como uh -huh. viste sí se presumió mucho en las redes sociales y todo lo que sí. estaba sucediendo, pero bueno, pues había, la verdad es que sí, que no se nos olvide que no no solamente de Temec vive lo que... El, hombre. Sí. el, no, por, el propio presidente dijo que eh, todo esto, el salario
1: mínimo, el, el cierre de las negociaciones del Temec y, y otras cosas, la, el anuncio de inversión en infraestructura de los empresarios, iban a tranquilizar a las calificadoras. Bueno, pues Vamos ahí bien, está la respuesta de Standard Poor's, Gracias, presidente. Roberto. Buenos días. Buenos días.
0: Historias Empresariales
1: Oiga, América Móvil, que bueno, usted sabe que controla el empresario más rico de México, Carlos Slim Elú bueno, pues eh, tiene una participación importante en el sector de las telecomunicaciones en Brasil, con su empresa Claro. Tiene las marcas y Net y recientemente adquirió a Nextel por 905 millones de dólares. Eh, el mercado brasileño es el segundo más importante para eh, América Móvil después de México. Eh, está presente en, en prácticamente toda Latinoamérica y en Estados Unidos, pero Brasil en particular es importante para América Móvil y lo ha hecho patente con estas adquisiciones que que recientemente ha hecho porque bueno pues en México ya no hay mucho para dónde crecer. De todo esto nos habla en la siguiente cápsula Giovanna Torres.
7: La telefonía móvil es quizá la tecnología que más ha avanzado en los últimos años y en tanto lo han hecho por la necesidad que tenemos los seres humanos de estar comunicados con el resto del mundo y de forma inmediata como por entretenimiento. La empresa mexicana de telecomunicaciones América Móvil, que opera en 26 países del continente americano así como en Austria y Europa, adquirió el 100% de las acciones de Nextel en Brasil por 905 millones de dólares. El conglomerado mexicano tiene presencia en Brasil desde el 2003 con la operadora de telefonía móvil Claro y después con la posterior compra de otras empresas Embratel y Net, líder en el mercado de Internet residencial. La compra de Nextel Brasil beneficiará directamente a más de 59.9 millones de usuarios, al tiempo que ampliará la posibilidad de comunicación, conectividad y desarrollo de servicios, incluyendo tecnología 5G para millones de personas y empresas en esa nación. Slim Domit, hijo del magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim Eliú, indicó que el grupo tiene la intención de participar en la subasta de la franja de frecuencia 5G en el país brasileño, prevista para el segundo semestre del próximo año. El país sudamericano se convirtió en 2017 en el país que mejor números dio a la compañía y fue el mercado donde más expandió su captación neta de clientes de pospago en 32% año contra año. Las otras grandes empresas de telecomunicaciones en aquel país son Telefónica Brasil, filial de la española Telefónica y que opera a través de Vivo y Team, filial de telecomunicaciones italiana. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bueno, pues ahí está. Le decía que Carlos Slim pues tiene mucho que hacer allá en Brasil para poder consolidarse como la principal empresa de telecomunicaciones. Tiene ahí, por ejemplo, la competencia de Telefónica Movistar, que es muy fuerte también en este mercado y que, a diferencia de México, allá está apostando buena parte de sus canicas en materia de inversión y en materia eh, operativa para seguir creciendo en este mercado brasileño que es interesante por pues, el mercado que significa, es muy grande y además eh, se obtiene buena rentabilidad allá por los servicios de telecomunicaciones, así que eh, pues Carlos Slim, que es un tiburón de los negocios, está buscando también nuevas oportunidades de invertir y es el caso de la empresa en Brasil son las 6.20 con minutos
0: Entrevista
1: Vamos a charlar ahora con Ana Leroy. Ella es investigadora del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de COMEX. ¿Y ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días.
4: Muy bien, Mari. Buenos días. ¿Cómo están?
1: Bien, gracias. Pues eh, mucho que platicar en materia internacional, ahora que se ratificó el TEMEC y que bueno, se aprobó ayer en la Cámara de Representantes por pues una votación eh, importante, es decir, lo respaldaron los eh, congresistas, ¿no? Eh, lo, lo, falta ahora que la Cámara Alta, el Senado, lo pase también, ¿no? El próximo año, aunque ya se junta un poquito con este asunto del juicio político que también tienen que definir el dos mil
4: es correcto, Mario. Mira, eh, yo creo que bueno, pues es una es una buena noticia que finalmente se haya ratificado por parte de la Cámara de Representantes. Eh, queda todavía, como bien lo mencionas, eh, la aprobación pendiente en el Senado de los Estados Unidos y del Parlamento Canadiense. Y bueno, pues parece ser que esto podría darse en enero. Sin embargo, hay que tener bien en cuenta que en la agenda eh, del Senado estadounidense el año que entra, bueno, pues está pendiente lo del juicio por destitución al presidente Donald Trump, y eso de alguna forma, pues, podría eh, pues retrasar eh, esa ratificación, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, ahora, eh, después de que lo ratifique el, ya sea el Parlamento canadiense o el Senado de Estados Unidos, hay un periodo de 90 días para que entre en vigor ya el nuevo acuerdo, ¿verdad?
4: Eso es correcto, sí, porque no, México ya lo ratificó entonces habría que esperar otros 90 días, entonces estamos hablando de que tal vez eh, pues por ahí de abril yo diría, más o menos digamos en el mejor de los casos
1: En el mejor de los casos porque, a, a ver, ahora a, regresando un poco al tema del juicio político contra Donald Trump que pues también hubo noticias esta semana, lo aprobaron en la Cámara de Representantes como era previsible puesto que lo había eh, propuesto iniciado Nancy Pelosi, la líder de esta, esta Cámara. Eh, bueno, eh, ¿qué va a pasar con este asunto? Porque creo que Nancy Pelosi tiene todavía eh, varias herramientas, varias eh, cartas bajo la manga, ¿no? Para poder eh, alargar este juicio político de Donald Trump y que y que se tarde en votar, es decir, que no sea en enero cuando lo defina el cong el Congreso de Estados Unidos o la Cámara de Senadores si le da entrada o no. Y lo mismo ahí, ¿qué puede pasar con el Temec ¿Podría empantanarse también eh, este asunto de, de que no se ratifique ni en enero ni en febrero?
4: Pues mira, vamos a ver qué, qué, qué sucede. Yo creo que ahora el timing, o sea, el, fue muy interesante que los demócratas le hubieran, hubieran, eh, pues, hubieran dado este triunfo político al presidente Donald Trump, porque lo platicamos. O sea, yo creo que uh -huh. eh, es un triunfo político que el presidente... Sobre todo, bueno, si logra eh, librar eh, el juicio por destitución en el Senado y después eh, empieza su campaña de reelección el año que entra, eh, pues esto eh, Donald Trump lo va a vender al electorado estadounidense como algo que su equipo negoció, como algo que ellos eh, pues fue, fueron los que ganaron este nuevo acuerdo con esta nueva adenda, estas nuevas modificaciones al peor acuerdo en la historia de los Estados Unidos. Entonces eso hay que tenerlo muy en mente e inmediatamente después... Eh, viene el juicio por destitución, ¿no? Entonces, eh, o sea, están casi pegados, ¿no?, los dos eventos. Entonces, yo creo que aquí, eh, pues, eh, los demócratas, eh, pues, quieren ir, herir de muerte, ¿no? Esto ya se ha comentado mucho al presidente Donald Trump. Y eh, el problema es que esto está muy... está dividiendo mucho también eh, al electorado estadounidense. Entonces, uh -huh. como bien sabemos, y esto... Eh, pues nos está sucediendo de alguna forma aquí también en, en México con otras aristas con otros eh, claroscuros pero esto está dividiendo a la opinión pública entonces eh, hay 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 gente que no está de acuerdo en que en que pues se le lleve a juicio político no que hay temas dentro de la agenda doméstica de los Estados Unidos que son mucho más importantes ayer por ejemplo no sé si tuviste oportunidad de ver el debate no de de los candidatos demócratas eh, presidenciales estuvo interesante por ahí hubo una pregunta sobre el Temec, ¿no? Entonces fue interesante escuchar que, eh, pues, la mitad está dividida, o sea, había sí. eh, había había la mitad que habían iban a votar, o sea, habían votado por el eh, a favor del Temec, pero otra mitad que no estaban completamente de acuerdo. Entonces México tiene que tener en cuenta que eh, a, pe a pesar de que los demócratas lograron un acuerdo, un buen acuerdo con eh, los sindicatos estadounidenses y todo eso pues va en la ley de implementación, esa famosa ley de implementación que tanto revuelo causó. Eh Todavía dentro del Congreso de Estados Unidos, eh, pues hay un sentimiento, eh, no diría antiproteccionista, uh -huh. pero sí eh, escéptico de los beneficios del libre comercio. ¿Sí? ¿sí? Entonces, si uno escucha a Bernie Sanders, ¿no? Entonces, eh, de Vermont dice, uno, bueno, es, ayer el, le tiró al tratado, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, duro que Bernie Sanders quede como como el, el candidato demócrata, ¿no? Sí, sí. Eh, Biden es este, mucho más moderado, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sí hay que tener Elizabeth Warren también un poco más moderada en uh -huh. términos de comercio, pero sí, esto de alguna forma eh, pues le, le resta importancia a otros temas que para los norteamericanos ahora que vienen las elecciones, pues son de mucho de mucho mayor, más importancia.
1: Uh -huh. Pues sí, ya no sabemos qué es lo que nos conviene más y que se reelija Donald Trump o que llegue de nueva cuenta un demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Vamos a estar pendientes de todo el proceso político electoral del próximo año y ojalá que lo podamos platicar aquí. Ana Leroy, asociada de Comexi, muchas gracias por habernos tomado la llamada.
4: Gracias Mario, buen fin de
1: semana Un abrazo igualmente Bueno, pues vamos a hacer una pausa Pero recuerde, está usted escuchando El Heraldo Radio, Bitácora de Negocios Y yo soy Mario Maldonado, regresamos con más
0: Continuamos en un momento Con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Entrevista
1: Se anunció esta aprobación finalmente ya del de Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso t allá en los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, con 385 votos a favor de los cuales 193 fueron de los demócratas y 192 de los republicanos solo 41 votos en contra de esto vamos a platicar con Moisés Kalach el, el director del Consejo Estratégico de Negociaciones Internacionales del CCE. pues finalmente ya se aprobó como se tenía previsto allá en la Cámara de Representantes este eh, temec ya nada más faltaría en enero o febrero eh, que el Senado lo pase no pero no se ve que, que vaya a haber mayor problema
3: Así es, Mario, creemos que los pasos importantes, como lo, nos has dado oportunidad de compartir en tu programa, es primero era el acuerdo entre los demócratas, digamos, la Casa Blanca y los demócratas, eh, después que pasara por el Congreso americano, que tiene mayoría demócrata y que lidería Nancy Pelosi, creemos que la señal es muy positiva y el procedimiento más bien en el Senado, a través del Comité de Finanzas, será, pues por falta de tiempo, seguramente entrando en enero, quizá el único punto a resaltar ahí es que, pues tenemos el tema del juicio político el presidente Trump que pudiera intervenir en los tiempos, pero creo que el riesgo ya se ha disminuido enormemente. Creemos, según lo que hemos podido leer que el y, y ver, es que el Senado, que es mayoría republicana, pues lo aprobará por mayoría con algunos votos demócratas. Entonces no, no, les, no le estamos viendo un riesgo a este proceso, Mario.
1: Muy bien. Ahora, la carta que envió el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, a, a, al subsecretario de, con respecto a este tema que causó revuelo, que si los inspectores laborales o no, si terminal, finalmente fueron agregados eh, eh, laborales que, bueno, pues eh, van a, a jugar con las reglas de los paneles de soluciones de controversias. Ya después de esta carta que mandó Robert Lighthizer, ¿están tranquilos ya todos la, los empresarios, el cuarto de junto, el gobierno?
3: Mira, Mario, en realidad creo que haya ha habido algunos pasos equivocados. Lo que no estamos tranquilos es que, como tú sabes y compartimos contigo, al final del proceso se dejó fuera al sector privado y especialmente al cuarto de Junto. Creemos que ahí había una oportunidad de tomar todo este talento y conocimiento de precisamente de ese grupo de gente talentosa que podía ayudar. en esa parte, pues, este, pues, nos quedó un hueco. También entendemos que al final el gobierno mexicano tiene que actuar como gobierno y tiene la obligación de y la responsabilidad de tomar decisiones. Entonces, estamos aceptando la negociación como está, obviamente. La vamos a respetar y vamos a trabajar hacia adelante precisamente para intentar eh, pues tener los planes necesarios para implementar los temas laborales y protegernos de posibles eh, conflictos, ¿no? Y de posibles sanciones y paneles. Pero bueno, esa última parte se nos queda un, un hoyo negro, pero estamos todos muy de acuerdo, además de, de, digamos, de aplaudir el trabajo que se ha hecho en el sector privado en los últimos Tres años y medio, y no, no yo, sino como tú sabes, más de 300 gentes que trabajan en el cuarto de junto, que tiene una gran capacidad. Me parece que estamos eh, viendo hacia adelante, Mario, y estamos viendo por el bien del país, y estamos viendo por lo que sigue, y lo que sigue es trabajar para implementar estos nuevos acuerdos, que son un compromiso pues internacional, y México siempre ha respetado sus acuerdos.
1: Ustedes, eh, Moisés, ya leyeron bien los textos que, se, que aprobó aquí el, el Congreso en México y, y los, esta ley de implementación y todo eso, para que no vaya a haber más sorpresas ahí ya, que cuando lo, lo ratifique o lo pase el Congreso de Estados Unidos, ya, ya los leyeron, ya eh, los, los técnicos y los abogados y demás que tienen ahí en el cuarto de junto, ¿ya no ven algún otro riesgo mayor?
3: No, no debería haber una sola sorpresa más, es una totalmente inaceptable, el texto ya se aprobó, ya se aprobó en el Senado Mexicano, hubo este tema de la ley de implementación, que hubo una diferencia, digamos, de concepto con esta parte del gobierno americano, pero no deberíamos de tener una sola diferencia, el texto que se revisó y se publicó ya está público en la página de la Oficina de Comercio Americana, tanto como en la Secretaría de, eh, bueno, por lo menos el que se mandó a, al Senado mexicano, ya lo leímos, y bueno, ese, ese texto es el que quedará final, no debería de haber una sola sorpresa más. Y digo no debería, que no debería. <ríe>
1: Bueno, sí, ojalá, porque en una en una de las conferencias o entrevistas que dio Jesús Seade, dijo, yo espero que ya no haya sorpresas, pero tampoco dijo, ya no va a haber ni una sola sorpresa, creo que ahora ya es un poco más, pero que ha habido ahí, don Jesús Seade. Oye, entonces, a, a partir de que el Congreso de Estados Unidos, el, el, perdón, el Senado lo aprueba, hay tres meses a partir de esa aprobación para que entre en funciones, ¿verdad?
3: Bueno, precisamente, eh, para, para decirlo con precisión, es, 90 días después de que el último de los tres países lo apruebe. O sea, sería lo que suceda primero si lo aprueba el Parlamento canadiense o bien el, eh, digamos, el, el Senado americano. Lo que suceda primero, 90 días después, entraría en vigor el acuerdo eh, ya con toda la parte de sus leyes pues, complementarias y demás eh, explicaciones, leyes secundarias, secundarias que, hay que, que hay que poner en pie para que esto pueda ser operativo, y pues es, es realmente un periodo corto, Mario, para poner esto en, en orden, Al, digo, entendemos que es una modernización del tratado, y que ya tuvimos un año con los textos originales que se firmaron el 30 de noviembre pasado en, en Buenos Aires del año pasado, entonces, la, lo, lo que habría que cambiar serían estos últimos acuerdos y esa implementación tiene que estar lista para esa fecha.
1: Uh -huh. ¿Nos surge la implementación o en realidad ya es una cosa más bien de trámite que no, que no le pone ya eh, incertidumbre al, al Temec?
3: No, yo creo que no le pone incertidumbre. Yo creo que el, el hecho de que, como dijimos hace un momento, el, el hecho de tener dos pasos ya superados, especialmente con los que estaban más antagónicos en el tema del Partido Demócrata, el haber tenido esos dos pasos me parece que ya son suficientes. La implementación eh, pues tendrá que estar, es un compromiso internacional y tendrá que estar, no hay opción de no tenerlo listo. Eh, no no me parece que haya algún riesgo ahí, este Mario. Oye
1: y por último Moisés, con toda esta eh, quizá sobre expectativa de lo que los buenos resultados que va a generar ya un acuerdo con Estados Unidos y Canadá, ustedes prevén ya en la parte empresarial de la iniciativa privada que ahora sí comiencen a fluir las inversiones eh, tanto extranjeras como en México a partir pues del próximo año que ya entrará en vigor
3: el Temec. Pues mira Mario, como lo estamos leyendo es primero que nada definitivamente es un voto de confianza y definitivamente un voto de confianza al, al sistema económico de nuestro país, al libre comercio, eh, creemos que el primer paso será el incremento de, digamos del volumen de las cadenas de abasto que ya existen en América del Norte y todas estas cadenas de abasto que llevan tres años en esta incertidumbre de la renegociación que han estado pusiendo cautelosas antes de expandir o poner más órdenes en en sus líneas de producción en nuestro país. Me parece que eso ya va, se, se, se va a resolver en este momento porque se aprueba. El texto ya se conoce, ya hay reglas muy claras. Entonces, lo primero que vemos es un incremento en el volumen de, de negocio. En un segundo paso vendrán las inversiones. Ya nos han, se han acercado diversos grupos internacionales. A, a ver el tema de las inversiones, no olvidemos que tenemos eh, tratados comerciales con 50 países y esas inversiones pues ven ese potencial completo. Aparte de pertenecer a América del Norte y ser parte de ese exclusivo club, ¿no? el más exitoso del mundo, la plataforma mexicana pues también sirve para ir a Europa, a Asia-Pacífico con el TPP, o bien hacia el sur, pero todo esto pues combinado con esta ratificación me parece que es una noticia muy buena, sin duda muy interesante que nos venga en un momento pues, especial a nuestro país, ¿no? Tenemos eh, un año difícil, difícil crecimiento, o nulo crecimiento. Solamente terminaría por decir que, sin duda, esto, es, el tratado comercial es una piedra angular del desarrollo económico de nuestro país, pero no va a resolver todos los problemas, y no hay que acompañarlo de todos esos mensajes y claridad de certidumbre, eh, respetar el, el respeto a la ley y el tema de seguridad todos estos temas paralelos que son necesarios para que la inversión se sienta
1: cómoda bueno pues enhorabuena y felicidades para el cuarto de junto que tú encabezaste Moisés pues por todo lo que ayudaron ahí a la renegociación del tratado estos dos años eh, casi ¿no? Que se, que se tuvieron las negociaciones y pues a lo que sigue ¿no? ahora sí a la, a la iniciativa privada me imagino que ya te dedicarás a, a tus negocios ahora sí de lleno
3: bueno, eso quieren mis socios y no me van a dejar sin trabajo. Pero hay más trabajo por hacer, Mario. Sí creemos que hay que aterrizar bien este tema de las respuestas laborales. Hay que hay que ver a, hacia adelante. Y bueno, lo más importante de todo esto es que nosotros somos solo parte de una institución, el cuarto de junto y el sector privado, y su participación seguirá adelante. Tenemos que terminar el tratado con Europa. Eh, y tenemos que asegurarnos que el TPP y el nuevo Tenex se implementen de forma adecuada. Entonces, trabajo siempre hay. Este, pero si no somos nosotros, vendrán otros otros representantes a seguir el trabajo que se ha hecho este, de forma institucional como debe ser.
1: Uh -huh. Muy bien. Pues muchas gracias por la entrevista, Moisés. Gracias a ti. Innovación. Ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio, Jimena Tolama, la editora en jefe de Elcio.com, a hablarnos de la crisis de Yule, el mayor fabricante de cigarros electrónicos. ¿Cómo estás, Jim Tol? Bienvenida a Bitácora Muy bien. de Negocios. bien, ¿y
8: tú, Mario? ¿Qué tal? Bien, buenos días. buenos
1: días, bienvenida.
8: Hoy venimos un poco Grinch. Aprovechando la Navidad
1: En viernes En viernes Casi antes de Navidad Y Grinch Casi ¿cómo? antes de
8: Navidad Pero justamente No podemos cerrar el año Sin hablar de esta empresa De cigarros electrónicos Que porque Creo que es un buen ejemplo De que la innovación Al final Igual y no siempre Te sale bien es una startup, aunque ya ni tan startup, que empezó como una buena idea, como todas las em como todas las empresas, claro que sí. Pero al final, pues todo es negocio, intereses y conforme vas creciendo, pues puede que cambie, este, pues tu visión, se desvirtúe un poco, ¿no? En el caso de jules se trata de cigarros electrónicos, ofrecerlos a los adultos como una opción entre comillas un poco más saludable. Eh, para que se alejaran del tabaco, etcétera. Sin embargo, su publicidad y mercadotecnia poco a poco se fue dirigiendo hacia los jóvenes, algo que siempre negaron a hacer y que pues ahora hoy tiene encima a las autoridades sanitarias, a las de salud, etcétera, por todo este tema que está provocando en Estados Unidos, que ya van como 40 muertes y más de 2.000 casos eh, relacionados a, a, a los efectos negativos que producen este tipo de cigarros con nicotina y que son estos pequeños dispositivos, pues bien marketeados, ¿no? Este que con presentación atractiva, eh, pues que sacan el humo, que la nicotina de sabor, etcétera. Entonces, eh, vamos a platicar un poco aquí. Bueno, en, en inglés se le dice vaping a este hábito, ¿no? En, en español sería uh -huh. como vapeo. Pero pues sí es una empresa que no te creas que es muy reciente. O sea, es desde 2004, ha venido creciendo... Incluso la doña de Malboro, Altria Se metió, le invirtió Bueno, más bien compró una participación de la empresa Un 30%, pero eh, Todo este escrutinio público al que está sujeto Ahorita, pues sí le está afectando en su imagen Y por supuesto en, en, en su negocio Entonces vamos a ver cómo le va, porque también aquí en México Hay toda una incertidumbre sobre este tema Sobre si realmente está prohibida la, eh, este, eh, se, se puede la importación De estos productos, etcétera Vamos a platicar un poco después de la cápsula, pero okay. escuchemos este caso
1: Vale, vamos a escucharla
8: en Estados Unidos existe una empresa que pasó de ser una de las joyas prominentes de Silicon Valley a colocarse en el escrutinio público por una serie de investigaciones y prohibiciones en su contra, que terminaron por desacreditar su visión de negocio, y de paso, su valor de mercado. Se trata de la fabricante de cigarrillos electrónicos Joule. Los fundadores James Monsis y Adam Bowen tuvieron buenas intenciones en 2004 cuando ambos fumaban cigarrillos en sus descansos entre clases. La idea que tuvieron fue la de impulsar una forma más saludable de continuar con el hábito, con o sin tabaco. Así nació Plume un cigarro electrónico rellenable, cuyo dispositivo contiene una batería para calentar una solución líquida y convertirla en vapor, en sustitución del humo del tabaco. Desde entonces, la idea millonaria recaudó una cantidad de capital considerable que le dio un valor inicial de mercado de 3 millones de dólares. Fue hasta junio de 2015 cuando la empresa cambió de nombre a Pax Labs y entonces lanzó Juul. El objetivo de la compañía era alejar a los consumidores adultos del tabaco y acercarlos a este dispositivo supuestamente menos dañino. Sin embargo su estrategia de comunicación, comenzó a atraer a un público joven, poco interesado en el hábito de fumar, que vio en el exhalar humo con nicotina saborizada como una moda. Para ese entonces, su popularidad hizo que las ventas crecieran 700% en 2016. La buena racha continuó hasta diciembre de 2018, cuando la dueña de Malboro, Altria, adquirió un 35% de la empresa por 12.800 millones de dólares. Juul entonces se convirtió en la marca de cigarros electrónicos más vendida en Estados Unidos. Pero ese mismo año, la prensa comenzó a reportar la gravedad en el aumento de su consumo por parte de los adolescentes, lo que obligó a la FDA de Estados Unidos a lanzar decenas de advertencias contra la compañía y el preocupante número de muertes a partir de esta práctica, mejor conocida como vaping. Hoy por hoy, la compañía, que ha tenido que ajustar sus métodos de venta y retirar publicidad y productos, es acusada de fomentar el vicio en menores de edad, además de que enfrenta prohibiciones en distintos estados por atentar contra la salud de los ciudadanos. Para Bitácora de Negocios, Jimena Tolama.
1: Bueno, pues un, un caso interesante Cómo se reformulan los negocios Que son fueron tradicionales Estos cigarros, el tabaco, la venta de cigarros Que pues en un inicio Fue ilegal y que después Ya fue toda una industria y un negocio Y cómo tienen que pasar a la, al, al tema tecnológico Pero a su vez pues requiere regulaciones No saben los efectos finales Que puede causar, en México se dio hace poco Por ejemplo la muerte de un joven de 18 años Por eh, en teoría el vapeo no, Por estar consumiendo estos productos Así que Híjole, pues todo lo que avanza rápidamente con la tecnología, pues tiende a, a, a necesitar una muy buena regulación y supervisión.
8: Sí, en octubre fue cuando se dio este primer caso de muerte a partir de este hábito del vapeo. Se dio en San Luis Potosí y justamente tiene que ver con, pues, con enfermedades pulmonares, ¿no? Lo que te provocan este tipo de químicos. Eh, el New York Times trae una muy buena historia sobre, sobre el caso de Yul, en la que analiza cómo realmente... Eh, eh, vaya, por, por más que estas empresas traten de enfocar sus campañas publicitarias, a qué es saludable, etcétera, pues, pues realmente, o sea, los efectos hablan por sí mismos, ¿no? El juego les funcionó por un tiempo y les permitió echarse a la bolsa, te digo, a la dueña uh -huh. de Malboro, etcétera, Y que es contradictorio, ¿no? Porque al ser esta también una empresa de tabaco, pues te das cuenta también los intereses. La British American Tobacco trae un dato que, por ejemplo, Malboro también tiene su propio producto de, de cigarrillos electrónicos y calculaba que para 2030 las ventas de esta línea podrían abarcar hasta el 30% de sus ingresos totales. O sea... Sí hay un mercado ahí, pero ya las autoridades sanitarias y regulatorias se están poniendo muy estrictas por todo este eh, uh -huh. surgimiento de casos que ha habido. En el caso de México, en el CIO publicamos hace poco que hay toda una nube de ilegalidad y desinformación entre los consumidores, ¿no? Lo más curioso es que aquí la venta de estos dispositivos está prohibida porque la COFEPRIS no te permite importar, pero hay como una laguna porque nadie te dice que no lo puedas consumir, ¿no? Como sería el caso de la de, de, de la cannabis, que bueno, por ahorita está parada y el, en abril se retomará un poco este... Este, este tema, ¿no? Eh, pero vaya, eh, los cigarrillos electrónicos, a ver, o sea, nacieron desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, es esta supuesta alternativa para dejar de fumar, pero, o sea, se trata de un artículo prohibido en México. No existen todavía datos sobre los ingresos generados por la venta de también vaporizadores, así se les llama aquí en México. Pero pues las evidencias científicas indican que más que ayudar a combatir el tabaquismo, pues la, los vaporizadores son uh -huh. la puerta de entrada también al consumo temprano, que es lo que le pasó a Yul, ¿no? Y pues que ahora, eh, digo, no creo también eh, eh, que... ...que estén como a punto de cerrar... ...o que tengan algún uh -huh. conflicto ahí... ...que los pueda este, frenar... ...pero sí les afecta a su imagen... ...y entonces a sus ventas.
1: Bueno, pues interesante... ...ahí está entonces esta nota en elcio.com... ...que la busquen... ...y danos tus redes sociales, Quime... ...para ver cómo te pueden buscar a ti... ...cómo te pueden seguir en Twitter... ...toda la información que publicas.
8: Sí, claro que sí... ...me pueden encontrar en Twitter... ...como arroba Jimena Tolama... ...y también para que sigan la cuenta del cio ...estamos como arroba elcio... ...dos guiones bajos.
1: Muy bien, en Instagram... ...¿cuál es tu Instagram? El
8: Escena. Instagram de el es también es oh. el CIO. Ahí también nos pueden seguir. Muchísima bueno. información.
1: Gracias, Jimena. Jimena Tolama, la editor en jefe del CIO.com. Muchas gracias y buenos días.
8: Buenos días.
1: Entrevista. Ya tenemos en la línea telefónica a Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Gracias, como siempre, por tomarnos la comunicación.
5: Hola, ¿qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte y
1: auditorio. Subsecretaria, bueno, pues, se eh, quedó ya este asunto resuelto del Temec en la Cámara de Representantes, aún tiene que ir al Senado, pero no se prevé que haya ahí pues gran problema para que lo aprueben eh, los eh, senadores el próximo año, más allá de este impeachment o juicio político contra Donald Trump. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos queda de esto? De, después de pues este largo camino de las negociaciones y luego de su ratificación y ahora va la implementación y la puesta en marcha, subsecretaria.
5: Sí, así es, Mario. Efectivamente, eh, se aprobó en el pleno de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, el TENEC, uh -huh. por una muy amplia mayoría, 385 votos a favor, un voto histórico realmente nunca antes visto y además un voto bipartidista. Eh, posterior a esto, tendría que pasar al Senado en enero del próximo año probablemente el Senado de Estados Unidos lo considerará y se, esperemos que se apruebe, porque pues, además hay una mayoría republicana y entonces prevemos que podría eh, pasar. Uh -huh. eh, posteriormente, en Canadá, en el Parlamento, se tiene que aprobar, dado que hubo elecciones en Canadá, se tiene que reiniciar el proceso de consideración por el nuevo Parlamento. Esto probablemente podría darse eh, tal vez a partir de febrero y entre marzo y abril creemos que podría estar aprobado en el Parlamento de Canadá. Una vez que los tres congresos hayan aprobado el, el acuerdo, entonces eh, tendríamos que pasar un periodo de un en más o menos 60 días, un poco más, dependiendo de, de cuándo se termine. Entonces, podremos estar pensando que tal vez para el verano del 2020 este acuerdo pudiera estar en vivo. Mientras tanto, en la Secretaría de Economía nosotros hemos estado trabajando en la adecuación de algunas leyes que requerirán algunos eh, ajustes para poder cumplir con los compromisos en el tratado México Estados Unidos Canadá por ejemplo la ley de propiedad industrial entre otras que van a requerir algunos ajustes y también eh, resultado del eh, último protocolo modificatorio que se hizo también eh, trabajaremos con la secretaria del trabajo con la secretaria de medio ambiente para poder estar listos para que cuando se cuando entre en vigor el acuerdo ya podamos tener eh, los mecanismos necesarios para su correcta implementación y sobre todo que nos aseguremos que funcione de una manera eficiente para beneficio de todos los pues, productores, empresas, en, 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 trabajadores de la
1: región. Uh -huh. Sí, se viene Pues todavía mucho trabajo en particular para la Secretaría de Economía en este ajuste de las leyes para adaptarse a este nuevo acuerdo comercial y por supuesto de la parte de los empresarios y las diferentes industrias. Le, le quiero preguntar al respecto, subsecretaria, si también cambia la política de comercio exterior que pues, se tenía diseñado, definida para este gobierno. Eh, ¿Qué cambia con esta eh, puesta en marcha del Temec? Pues mira, en
5: realidad yo lo que te diría es que lo que estamos viendo es una continuidad en el sentido de eh, utilizar a la política comercial y al comercio exterior como una palanca del desarrollo de México. El beneficio que hoy nos da el tener un tratado México-Estados Unidos Canadá más cerca de su implementación es la certidumbre de las reglas, el poder saber que los empresarios, los inversionistas, todos los que utilizan de alguna forma, directa o indirectamente, el comercio exterior, pues, tienen claridad con respecto a cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para poder tener acceso en condiciones preferenciales. Y realmente, Mario, yo sí te quiero decir que pues el mercado de Estados Unidos es el mercado más atractivo, es el mercado al que nosotros tenemos una vocación natural por por ser, eh, digamos, nuestro vecino, pero también por la integración productiva que se ha generado eh, gracias al TLC en los últimos 25 años. Entonces, lo que estamos buscando en esta continuidad es, Además de eh, mantener mercados abiertos, eh, lo que yo sí te diría es la parte de cómo hacemos para que más empresas, más regiones, más sectores se beneficien de eh, las oportunidades que brinda la integración productiva de América del Norte. Entonces, hacia el interior del país estamos trabajando con los diferentes estados de la República, con los diferentes sectores a todos los niveles para asegurarnos de que de manera directa e indirecta puedan beneficiarse de este eh, nuevo acuerdo.
1: Sí, pues sí, muy interesante. Se vuelve muy fuerte este bloque norteamericano en materia de competitividad y de comercio. Le quiero preguntar en un minutito, subsecretaria, el tema de la diversificación de los mercados, que me imagino que sigue eh, pues eh, muy muy latente ahí en, en, en la Secretaría de Economía. Se han reunido recientemente con una delegación de funcionarios de China. Usted eh, puso ahí una foto en Twitter con el embajador de Israel. ¿Cómo va este tema de la diversificación de mercados? Eh, Mario,
5: la diversificación de los mercados es una constante para la Secretaría de Economía, porque sabemos que en la diversidad está la fortaleza y también ya tenemos tres tratados de libre comercio con 50 países en el mundo y poco a poco estamos encontrando la manera de que la experiencia que ya logramos aprender en América del Norte la llevamos a otros mercados. Por darte un ejemplo. El, el aguacate mexicano no solamente se vende en Estados Unidos es nuestro principal mercado de exportación se vende en 47 mercados en el mundo eso es, eso es lo que estamos buscando fortalecernos a través de nuestra plataforma productiva en América del Norte en los 50 mercados que ya tenemos en acceso preferencial, gracias a esta red de estos tratados de libre comercio.
1: Pues enhorabuena por la ratificación del TEMEC y por lo que se está haciendo en materia de diversificación de mercados. Le agradezco mucho subsecretaria, que nos haya tomado la llamada. Al
5: contrario, Mario, un gusto para mí estar contigo y con su auditorio y les deseo muy felices fiestas y lo mejor para el 2020.
0: Bitácora de Negocios.
1: Bueno, pues interesante lo que nos comentaba la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Ya casi nos tenemos que despedir. Solo le voy a recomendar ahí en, en la portada del Heraldo de México, en su versión impresa y digital. Una entrevista importante al superjuez Garzón Lo Habla ahí sobre el tema de García Luna. Dice que debe ser juzgado en México el exsecretario de Seguridad Pública. Bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias, Jesús Espinosa. Ya nos vamos, Mario. La mejor noticia de hoy es, la que, mejor es, noticia es que ya es fin, fin de, de semana. semana Gracias Jimena <risa> Buenos días
8: Gracias, buenos días Y gracias días.
1: a usted Por habernos acompañado En Bitácora de Negocios Lo dejamos con Sergio Sarmiento Y Guadalupe Juárez Y nosotros nos escuchamos Todavía el lunes En punto de las 6 de la mañana Que tenga muy buenos días Y muy buen fin de semana
9: so that's fine by me. So wake me up.